0: Здравейте, приятели, на Великата игра. Трябва да кажа, че този уикенд, който ни предстои, по-своему е доста значим в моя гледна точка, защото преди паузата за националните отбори могат да се случат страшно много неща в английския футбол. Този уикенд може да генерира една най-малка част от тях. Това, което обаче на мен ми се иска да, да поговорим е всъщност състоянието на всеки един от отборите, които ще гледаме. Започваме с... Мача между Борнемут и Манчестър Юнайтед. Като нека кажем нещо много важно, поне за мен. Появи се много интересна криза в представянето на Борнемут при вкарването на голове. Това не е нещо, което м- така се случва много често. Първо, Борнемут първо си победа в последните пет мача и първият си гол в четири двубоя. А, за последния път Борнемут е минал 4 мача в лигата без да отбележи гол през март 2012 година, така че сами разбирате колко е важно това. Основният им реализатор, Каам Уилсън, а, би, трябвало да... би трябвало да е във форма, но на този етап нещата не се получават по най-добрия начин за него. Поради това искам да ви покажа всъщност, а, нещо свързано с играта на Борнемут в а, на двубоя с Уотфорд. Ето отиграването на топката и използването на фланговете. Това по принцип е силата на борнемот и когато на фланга има свободен човек се появява една много интересна тройка при разиграването на топката. Но идеята е да се преминава много бързо през съперниковата половина, като се търси фланга и има достатъчно много хора, които да завършват атаките. Големият проблем за Борнем обаче е, че противниковите отбори вече се ориентираха към всичко това. И по моему, тези флангове, защото виждате тук крайните бърнители как са затанали на крилата и участват в разиграването заедно с двамата централни защитници и двамата вътрешни полузащитници. Точно това в общи линии е нещо, което Борне от предлага. И вече в завършъка на атаката има 4 души, които да атакуват противниковата половина и празните места. Но това е стратегия, която изглежда на първ поглед прекрасна на книга, но трябва да бъде реализирана. А при Борне това не се случва. И дори срещу Уотфорд, последният отбор в... Класирането нещата не бяха лесни. Вижте как, е, как, как общо взето се е подреден състава на борнем му с 4-ма в отбрана на двама опорни полузащитници, но пак планговете. Бързите комбинации по, а, по двете крила са това, което отличава състава. И когато има скорост, когато се намерят празните пространства, когато нападателите изпреварят бранителите на съперника, тогава наистина отбора е много, много силен. А, тук направиха и много важен пропуск. Така че. Общо заето всичко е наред в представенето като стилна игра на Борнемот. За мен дори изнасянето на топката през центъра в немалко случаи става, тоест има и това, т.е. Борнемот не е, не е еднопосочен тим, не е еднообразен състав. Но големия проблем е завършека на атаките. Завършек на атаките, който, между другото, може би се дължи в някаква степен и, а, бих добавил и другото нещо, може би се дължи в някаква степен на а, факта, че има м, доста голяма ротация в състава. Така че борнемо да изправим предважно предизвикателство над, а, срещу Юнайтед в ранния съботен двубой. Аз а, м, продължавам да смятам, че а, примерно в играта на Манчестър Юнайтед завършването на Антони Марсиал подрежда доста от пъзелите. Когато всички играчи на Манчестър Юнайтед са здрави, червените дяволи играят добре, Антони Марсиал е вкарал или е участвал в изработването на гол а, чрез асистенция в всеки от последници старта всеки от последните си четири старта за състава на Manchester Юнайтед, така че това е от изключително значение но нека се върнем на играта на червените дяволи защото вижте, начинът по който те действат в тези двобой е от съществено значение а, тримата вътрешни полузащитници на Манчестър Юнайтед се отличават с това, че всеки един от тях е задължен много бързо да, да тръгва в предни позиции. Да стартира в предни позиции. И когато това стане, вече хората в атаката могат да бъдат близо един до друг, да разиграват, да комбинират. Вижте колко близо са застанали Атони Марсиал, Рашфорд и Дан Джеймс. Тези това движение на хората на Solskjaer всъщност върши чудесна работа И за мен е в основата на повечето успехи на Манчестър Юнайтед в последно време Имам предвид тези три поредни победи като гост Иначе, атаката на отбора, откъдето и да минава, винаги се търсят тези пространства Пространствата зад гърба на противникулата от Брана е нещо, което търси този отбор на Solskjaer И не знам дали Бор е в състояние да се справи с тази идея Защото и Дан Джеймс е бърз, както видяхме току-що Нека кажем и още нещо. А, и Рашфорта е достатъчно бърз и Антони Марсиал. Но този триъгълник в центъра от тримата вътрешни полузащитници е от огромно значение. Погба липсва и ако тези играят достатъчно добре, ще ми бъде интересно къде точно ще влезе Погба. А скоростта в действията на нападателите е наистина когато те имат празно пространство. А, нищо чудно, да реши да се пребере малко по-назад в този двубой, за да не позволява такова празно пространство. Но вижте, Борнемът не може да играе така. На практика се срещат два отбора в този матч, а, защото и сега гледаме това, което Манчестър Юнайтед прави и тези трима души в центъра на трена, които са много-много важни за играта на Манчестър Юнайтед. От тях зависят страшно много неща в хода на, на тази среща. Така че ще видим а, как ще се развие този двубой, но. И двата отбора са силни, когато контратакуват в двубоя, а разбирателството между Рашфорд и Марсиал на моменти може да бъде стряскащо. Така че аз поне си мисля, че манш би могъл да извлече много сериозна полза в играта си и в представянето си в този двубой, защото Борнемот е уязвим от към получаване на голове. Продължаваме нататък, защото има много мачове, които трябва да разгледаме, и десетте всъщност. Не по-малко интересен е двубоя между Асенало и Улверхемптън. Играта на Уверхемтън в, такава, в последните месеци бележи прогрес заради завръщането на доброто представяне при прехода на Уверхемтън от една третина към друга. Серията на Уверхемтън може да се увеличи на 5 мача без загуба, ако те не загубят, и на 7 двубоя в висшата лига без поражение в Лондон. Изобщо Уверхемтън намира вратата на противника с удивителна лекота. А ли се всеки от последните 9 мача. Арсенал, между другото, не е от отборите, които се защитава пак добре. Така че всичко това говори за факта, че а, надиграването между тези два съперника ще бъде от огромно значение. И още нещо, Увърхемптън по принцип карва голвеци преимуществено през второто по време, Арсенал пак не се чувства уютно защитавайки аванс. Така че е, ситуацията ще бъде много значима в този добой. Е, е, няма вписъл да говорим още веднъж за ситуацията в Арсенал и всичко, което е, се случва и тази несигурност, която властва в Куба заради позицията на менеджера и авторитета му най-вече сред феновете. Да не говорим, че това е домакински матч. Ще видим как ще бъде прият гранит Джака отново е, на Емират. Всичко това е много важно като, като значение. Иначе, да напомним нещо много важно. Миналата година Арсенал се провали. У дома, срещу Кристо Палас и Брайтън, и при гостуването срещу Увърхемптън, Лестър и Евертън. Това беше в периода април-май. А, срещу Кристо Палас прова отново бе факт миналата седмица, така че а, нещата никак не изглеждат добре за артилеристите. Стигаме и, двобоя, и до двобоя между Астън Вилла и Ливърпул. Uh, един много важен двубой е психологически аспект за Ливърпул, защото ако те тук загубят точки, ще влязат в двубой с Манчестър Сити при близка разлика между двата състава. Така че победата е от изключително значение. Ливърпул uh, е непобеден в 27 мача от Висшата лига. Това е много голям период. Това не е просто някакво число, което ние хвърляме и говорим за него. Ливърпул е непобеден в 27 поредни мача в Висшата лига. Това е не чак толкова далеч от един цял сезон. От друга страна, Астан Вила се изправил срещу а, отбор, който започва да ни е като лидер в класирането а, и в последните 38 подобни случая са спечелили само 4 пъти. На мен обаче ми се иска да ви покажа играта на, на тима на Астан Вила, особено в двобоя срещу Манчестър Сити в защита. Вижте какво се случва в случая. Вила м- успява да да движи двете си линии достатъчно синхронизирано. Тази си на черта, която виждате всъщност е движението на топката. И вижте как а, има играч от хафалата линия, който излиза да атакува топката. Да, това, че си Сити намира празно пространство е нещо много важно, нещо много впечатляващо, но вижте линиите на, на вила. Ако те се справят подобен, по подобен начин у дома, това ще бъде от огромно значение за състава и за начина по който аз на вила играя. Защото Тима действа много организирано. На мен това ми харесва в състава на Aston Villa. Другият въпрос е дали срещу Ливърпул могат да го направят. Защото срещу Manchester Сити се получи само едно по време, но те бяха на Etihad Stadium в крайна сметка. Освен това, в втората част получиха много ранен гол. При прехода на Aston Villa от едната половина до другата и стигайки до, до нападателната третина, Вила взима малко по-бавно решенията. За мен това е един... Проблем. Тук тази атака трябваше да бъде завършена много бързо. Вила има достатъчно много хора в противниковото наказателно поле при контрадействията. Виждат се и тук. Общо са шестима около и в наказателното поле на съперника. Вярно отстъпват като бройка на Манчестър Сити, но са достатъчно за атакуваш отбор, който играе на терена на един от големите претенденти за титлата. Но за мен лично, начина по който Вила се защитаваше през първото полувреме на етихата образец. Дали могат да направят 90 минути такова представяне? Това е големия проблем за Вил. Ако могат да го направят, тогава Ливърпул би могъл да има наистина проблем. А, не защото Ливърпул не може да се справи с Вил, о, могат, разбира се. Но Астън Вил е състав, който у дома може да бъде вдъхновен. И вижте, при контрадействията ние сме пуснали този хронометър само за да преценим горе-долу изнасянето на топката. До тук всичко е наред. И тук някъде, на границата на атакуващата третина, Вила не се справя добре. Тук трябва да има удар. Трябва атаката да бъде завършена. Прекалено много са тези подавания в страни вляво, в ляво вдясно. Ето това е нещо, което не мисля, че е а, така най-доброто нещо, което Астън Вилла може да направи в мачовете. Тук някъде са резервите на бирмигамци. Те опитаха дори да пресират в противниковата половина Астън Вила, макар и Масити, макар и твърде рано в двубоя. Вижте, Тези шестима, за които говорихме, къде са съсредоточени. На няколко пъти опитаха да го направят Но Мансити е отбор, който най-добре е излиза от преса. И поради тази причина, според мен, бирмиганци в един момент се отказаха от а, тази трайна идея в представянето, Но наистина смятам, че Вила има какво да ни предложи в този двобой като игра и от тази гледна точка ще ми е интересно как ще се развие този двобой. Но вижте, не се съмнявайте, че Ливърпул ще бъде предизвикан в този, в този матч най-важното заради играта на Астън Вила. Братен срещу Норич, това ще бъде първи мач между тези два тима в елита от 1983 година. Интересното при тях е стиловете на игра и двата отбора обичат да разиграват топката, но е, и поради това подобие при това огледално действие на двата тима, е, ми се струва, че много, много важно ще бъде е, как действа състава в миговете, когато те отнемат топката. Защото а, тези мигове ще определят колко бързо отбора ще може да контратакува. И тук трябва да призная, че за мен Брайтън има известно предимство. Честно си призная, очаквам ниско резултатен мат, защото всеки от отборите ще иска доста по-дълго да задържа топката в а, свое владение, но в крайна сметка ми струва, че Брайтън има повече аргументи да спечели а, тази среща. Но от друга страна, а, при Норич пък има повече последователност в действията. При Брайтън все пак има нов треньор. Изобщо труден добой като цяло. Какво да кажем за Манчестър Сити и Саутхемптън? След разгрома, който Саутхемптън получи миналата седмица от Лестъра, отбора изиграва в турнир за Купата на лигата срещу Манчестър Сити. Малко по-добър матч, особено последните 20 минути. Но въпреки това, струва ми се, че несигурността на светите е много голяма, защото усещането за нервност в действията, в езика на тялото на Рав Хазен от треньора на Саутхемптън. Липсата на технически директор в клуба. Факта, е, че асистента на Рал Хазен преди известно време напусна в посока Бара Мюхен. Това са все действия, които говорят за несигурност в състава на Ман Мансити от друга страна може да ротира състава си, може да потърси различен подход срещу светите. Някак е трудно да, прием, да, да очакваме каквото и да е различно от победа за Манчестер Сити и аз не смятам, че дори не мога да намеря футболен аргумент, с който Саутхемптън да се противопостави на гражданите. А, интересен е ма, че между шефите и са и Бърнли, защото това са два отбора от а, старата школа, ръководени по този начин а, Сега, би следвало Бърнли да е по-добрия от двата отбора, защото има повече опит а, и най-после се среща срещу себеподобен. От друга страна обаче, когато се срещнат два еднакви отбора, които имат не като тактическа постройка, като философия за играта, а, тогава а, имаме абсолютно непредвидим двубой Естествено, на фланговете са нещо, което и двамата менеджери обичат да използват, но а, аз ще направя разликата между двата тима в този двобой, последния начин. Вкараните голове. Бърни има 14, което е по-малко само от отборите от топ-5 в класирането в момента, плюс тотнам. Тоест, само 6 отбора в Вишчата лига са вкарали повече голове, отколкото Бърни. Това не е без значение. Шеф и не сте спечели страшно много симпатии, а, но... Играта им става все по-предвидима. Аз съм на нея, че когато един отбор изиграе 10 мача във висшата лига, противниците вече знаят абсолютно всичко за него. Бърни имаше космарен матч срещу челси и знам, че може би подобно нещо изглежда, изглежда като, като търсене на изненада в този матч, но аз лично очаквам Бърни да е по-силният отбор от двата. Да вижте, спечеля и друга тема. Очаквам Бърни да играе по-силно от двата отбора. Uh, много лесно ми е договорим да за мача между Уест Хем Юнайтед и Ньюкасъл, uh, защото Уест Хем е изправен пред типичното си непостоянство. Те победиха Ман Юнайтед на 22 септември, след което имаха 4 мача без победа. Също от Кристо Палас, Евертон и Шеффит Юнайтед. Ако обаче uh, предлагам ви един малко по-различен поглед към тази среща. Ако раздробим представянето на отборите на периоди от по 15 минути и се вгледаме в статистическите факти в тях, uh, ще видим, че при Уест Хем. Броя на отправените удари, респективно поведението в атака, се увеличава и става по-ефективно, колкото повече среща върви към края. При Нюкасъл пък, същото нещо се, допуска, се случва с допуснатите удари към вратата на Нюкасъл. Тоест, можем да очакваме едно много равностойно начало, добра игра на Нюкасъл в защита, групирани пред наказателно си поле, и после... Постепенно предимството на Уескеям да се увеличава, да се увеличава, да се увеличава а, и броя на ударите към вратата на Ньюкасъл също. За мен Уескеям е силен, когато бъде допуснат да разиграва топката в атакуващата третина, а там, а Нюкасъл, всъщност, това е основата на играта на Ньюкасъл. Така че, на мен лично ми струва, че Уескеям би следвало да има предимство в този конкретен двубой. И стигаме до мача, между другото, между Уотфорд и Челси. Да не забравяме, че. Лотворд е последен в класирането. В случая единствен отбор без победа в лигата. Тоест, чисто статистически, дори отборите, които изпадат на всеки дести на матча, по един, На всеки дести на кръга взимат по един матч. От другата страна, обаче, Челси е отбор, който много лесно вкарва, много лесно и допуска голове. Това е удоволствие за неутралните привърженици на футбола, разбира се. Но Лотворд в последните си три мача има един допуснат гол. Тоест, акцента в играта на Лотворд беше върху защитата и върху повишаването на играта в а, а, защитата. Искам обаче да ви покажа нещо свързано пак с Лотфорд, защото а, вижте, състава не е чак толкова зле в атака. Началото на, 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 на всичко, а, което можем да покажем. А, двамата нападатели обаче не стоят близо един от друг. Това е един генерален проблем, но при положение, че нито Жарад Деофел, а, нито Перейра са типични централни нападатели, това е трудно. И когато Перейра остане в центъра на атаката, близо до 4 играчи на съперника, както е в случая, нещата не изглежда добре. Когато обаче към него се присъединят още един или двама души, каквато е принципната идея в нападението на Уотфорд, тогава вече ситуацията е по-интересна. И тогава Уотфорд би могъл да притисне противниковия отбор. Но така или иначе, е, Уотфорд първо се занимава с защитата си. Петима в отбрана, трима души пред тях, всеки един от тях горещо ангажирани към това да затворят коридорите, да затворят зоната на топката към противниковата врата. Това е задача номер едно на Лотфорд. Едва след това се търсят контратакуващите действия и а, се използват дриблиори. Не се съмнявам, че срещу Челси това ще бъде така, но търсенето на подаване зад гърба на противниковата отбрана почти отсъства точно заради тези дриблиори. В атаката на Уотфорд. Според мен тук някъде трябва да има някаква промяна в а, играта в нападение за Уотфорд. Защото дори когато отбора овладее топката в някакъв момент в своята половина и успея да, да я пласира в предни позиции, първия пас трябва да бъде зад гърба на защитата. Там би, могла, би могъл Уотфорд да има своите силни страни в играта. Те обаче търсят подаване на крак, което а, а, за мен лишава отбора от необходимата острота. А, така че това ще бъде нещо, което очаквам Лотвор да търси конкретно в двобоя срещу Челси. И нищо чудно да имат и успех в а, а, тази част от матча. Ето още веднъж. Ситуация, при която Уотфорд може да изостри действията по един прекрасен начин, паса е неточен. Този пас, това подаване, последното а, е наистина много, много важно за състава на Уотфорд. Да не говорим, че а, срещу тях ще бъде отбор, който би могъл да бъде уязвим от загуба на топката в средата на терена. И нещо за силните страни в играта на Челси, нека да кажа, защото това може би остава малко в страни от вниманието. Постепенно, под ръководството на Франко Лампарт хафовата линия на Челси започна да става много ефективна, защото Жоржино и Ковачич играят наистина много добре и когато и третия елемент, който липсва към момента заради контузия, се присъедини към тях, Челси може да стане много силен отбор в средата на терена и да добави всичко това. Изобщо развито на играта на Челси под ръководството на Франко Амперт е нещо изключително в моите очи. Продължавам с неделните двубои. Кристопал Палас срещу Лестер Лестър изправяме пред едно много различно предизвикателство, защото сега вече е фаворит в повечето мачове. Само че при всички аплодисменти, които и ние отправяме към Лестър Сити, разликата между Кристопал Палас и Лестер е само 5 точки. Каквото и да си говорим. А умението на, на, на Кристо Паус да затваря пространството между линиите би могло да лимитира Лестър от към, от към възможност да действат на скорост. Да не говорим, че когато един отбор вкара 9 гола в един мач, в следващия мач в Висшата лига, не винаги нещата изглеждат по същия а, начин. А, така че аз лично колкото и странно да, да, да изглеждам, и струва, че Кристал Паус има сериозни основания за оптимизъм, независимо за този матч, независимо от изключителното представяне на лисиците. И накрая, късния неделен двубой, Евертън срещу Тоттен. Два отбора, които без никво съмнение искат да са на различно място в класирането. Без никакво съмнение. А, аз смятам, че си заслужава да погледнем малко върху и да поразсъждаваме върху играта на двата тима. Ще започна с Евертън, защото. Карамелите при предишния си мач на Гудисен парк ни показаха едно ново лице. Четирима в защита, двама опорни полузащитници, които са близо и които го искат да участват в разиграването на топката, но и четирима души в предни позиции, които взаимодействат прекрасно и търсят, забележете, различен тип коридори в защитата на съперника. Тези коридори, които Евертън успяваше да намира срещу Весхам, са нещо, което тогава беше ново за карамелите. И когато отбора е достатъчно агресивен без топка, в онзи домакински двобой беше, след това, обаче, срещу Брайтън това не се случи, Евертън може да бъде интересен и много ефективен. Това е разликата при карамелите. Ако те продължават толкова добре да бъдат изградени, т.е. структурирани, извинявам се, на терена, те биха могли да бъдат изключително опасни, защото пасовете зад гърба на защита са, са много ефективни за състава. Ето това са моментите, около които Евертън ще се състочи в играта си. Аз очаквам това да продължи да бъде така. И вижте какво е пространството, в което са събрани футболистите на Евертън. Общо, е от 10 на 11 метра на 20. Тоест те са много близо един до друг а, като игра. На, способни са да взаимодействат. И не се колебаят дори да използват ударил дистанция. Доста са разнообразни. Сега, кои футболисти точно ще играят незнамно? Айоби пасна на това пространство, на тази позиция, зад гърба на противниковата, зад гърба на нападателите си, в ролята в която играеше Гилфи Сигурцон преди това. Гилфи Сигурцон пък седна на пейката. Но тази близост на нападателите... Дава свободни пространства на фланговете, както се вижда и в, а, в този случай. И Евертън ги използва. Тоест, започва, поне в нападение, Евертън да връща разнообразието си в играта. Големият проблем е дали Евертън може да направи баланса в представянето. Защото и тук атаката в дясно, новата позиция на Айоби и чистите възможности той да атакува е противниковото наказателно на поле, мисля, че се виждат по най-добрия възможен начин в а, а, този а, случай. Така че, карамелите а, ще приемат Тотнъм с усещането, че би трябвало да. да да го нарека така, да повторят представенето си от предишния домакински матч. Що се отнася е до спорите? На терена на Ливърпул а, те показаха добро взаимодействие в защита. Вижте тук разнообразието. Когато крайният бранител отиде на фланга, някой от полузащитата го замества. А, не позволяваха пасове а, между, в, в центъра на трена. Окей, Оставиха Ливърпул да разиграва на фланговете. 8 метра разстояние да между двете линии. Полузащитната и защитната не е толкова лошо. Добро покритие на крилото. Индивидуална отговорност на работата в защита. Това не беше лошо. Това, че Тотъм загуби мача на Анфилд. А ние сега говорим с добри думи за играта им в защита. А, причината за това е просто, че Ливърпул е перфектен домакин. Но идеята да се атакува от човек, който разиграва топката, когато я овладее нещо много важно за Тотнам. Така че, за мен този матч на Анфилд беше белег за това, че бавно, наистина много бавно, но постепенно Марисио почти намира онзи модел на игра на Тотнам, с който той се прослави. Сега, дали до края на този сезон той ще бъде в състояние да бъде толкова ефективен, колкото беше през миналия сезон, не съм сигурен. Защото, може би през януари ще трябват и нови попълнения. Но Тотнам отново е достатъчно гъвкав. Тактически. И когато а, и Ериксен влезе в разиграването на топката, търсят се фланговете, Тотнам може да бъде безкрайно интересен. Най-силното уръже на Ливерпол, тройката в средата на терена, а мощта на Сисоко ги преодоля. Това е друг белек. Когато някой от играчите на Тотнам ни покаже най-силните си качества, т.е. мощта на Сисоко и скоростта след това в действията на спорите, това наистина е Белек, че Тотнам започва да играе добре. А, за мен. Да, Тотнам загуби на амфиот, но Тотнам. Не бе, не бе слаб на Амфилд. там просто беше смазан от един изключително силен състав, което са две различни неща. Вижте и разиграването на топката. Тоттъм иска да привлече играча на противника към себе си, преди да бъде направен под... подаването. Защитниците на моменти дори рискуват, чакат, чакат да се скъси тази дистанция и тогава правят подаването, за да може да се намери място зад гърба на противника. Това е много важно качество, защото след това, рано или късно, в някаква част от терена, Нападателите ще бъдат свободни да натърсят празните позиции. Пози... Още едно позитивно качество на Тотнам от този долу пак ще кажа. Загубата от Ливърпул беше наистина а, много важна. Мърсиците си заслужиха във всеки един момент. Но тот нам демонстрира някои неща, особено през първото по време, или по-скоро нека кажа, главно през първото по време, които впечатлиха в представянето и направиха играта на отбора доста добра. С това завършваме обзора на мачовете в днешния ден, така в този кръг, който предстои. Не забравяйте, че в петършния ден ще има обичайния лайв, който ще видим с който ще бъдем заедно някъде около 19 часа, ще се постарая да бъде точно в 19, когато вече ще можем да говорим с още малко подробности за това какво предстои конкретно в Висшата лига през уикенда. А, ние се надяваме да има също толкова интересни и вълнуващи мачове, колкото обикновено гледаме в Елитната дивизия на Англия.